0: Olá, essa é a atualização mensal dos trabalhos do Mandato Mutirão. Somos um mandato coletivo na Câmara aqui de Santo Antônio do Pinhal, tocado a muitas mãos e encabeçado por Marta Lima, nossa querida professora Martinha. A gente gosta de dizer que o mutirão é quando todo mundo se junta para realizar tarefas de ajuda mútua pelo bem da comunidade. E acreditamos que também é assim que se faz política. Além de quatro co-vereadores, Martinha, Sérgio, Fernando e André, somos muitas cabeças e braços atuando em conjunto e voluntariamente, trabalhando pelo avanço das pautas populares em direção ao bem viver. Todo mês faremos uma atualização dos nossos trabalhos e é para isso que estamos aqui hoje. Meu nome é Caio, um dos voluntários do Mutirão, e com a ajuda de muita gente vou tentar conduzir esses diálogos com os nossos covereadores. vereadores Boa noite. Boa noite. Estamos gravando esse episódio no dia 10 de maio. Presentes aqui hoje, cada um de sua casa. Então os vereadores André. Fala André.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bom?
0: Fernanda, boa noite, Fê!
2: E boa noite, Caio. Boa noite,
3: pessoal.
0: E Martinha, boa noite, Martinha.
3: Boa noite, boa noite, meus queridos, boa noite para todo mundo.
0: O Sérgio não pôde gravar ao vivo com a gente hoje, mas deixaram a sua participação gravada. Então vamos ao roteiro da reunião de hoje. Começaremos com o Sérgio, falando sobre o projeto do Banco de Alimentos. Passaremos a bola para o André, que vai falar de orçamento participativo, a tal obra do santo (risos) e a formação de uma brigada de incêndio na cidade. A Fé entra em seguida para falar da participação popular nos conselhos municipais. E por fim, a, Martina vai, a Martinha vai destacar alguns requerimentos, ofícios e reuniões. E também conversar com a gente sobre o papel fiscalizador da Câmara à luz dos acontecimentos na área da saúde. Vamos juntos! Começando essa semana, uma campanha de publicação de atualizações sobre os esforços do mutirão em algumas frentes. Algumas propostas que vêm lá da nossa campanha. Ao longo dos próximos dias, falaremos de coisas como a proposta de criação de um parque municipal, soluções para o lixo da cidade, o projeto de escudo especializado, enfim, tem muita coisa rolando. E a primeira delas, divulgada hoje, segunda-feira, foi sobre o Banco de Alimentos, e eu queria chamar o Sérgio para falar um pouquinho dele. Sérgio, explica para gente o que é um Banco de Alimentos.
4: Oi, Caio, boa noite. Boa noite a todos que estão ouvindo. É, o Banco de Alimentos ele é um lugar que concentra... É, por meio de uma associação, doações de alimentos, alimentos de diversas categorias, né? alimentos perecíveis, é, hortifruti granjeiros. então ele tem um papel fundamental, porque as cestas básicas são deficitárias né? pelo, pelo plano nacional de alimentação.
0: Boa. A gente sabe que há iniciativas de doação de alimentos aqui na cidade já, né? Como que a criação de um banco de alimentos pode contribuir com essa rede?
4: É bem bacana isso, como a gente pode ajudar, né? O pessoal que já faz doação. É, o banco de alimentos ele tem que ter uma estrutura definida com o um nutricionista, é, com uma central de distribuição. É, então ele serve tanto de apoio às entidades que recebem doações esporádicas, quanto a população em geral que vai conseguir ter uma alimentação mais balanceada e direcionada por meio dessa avaliação da nutricionista. Os mercados, os produtores, além de terem um cadastro e, e fazerem a venda dos alimentos por um preço acessível, também podem doar excedentes que estão com a validade de venda expirada ou próxima de expirar, a nutricionista faz essa avaliação e direciona para o CRAS, para a assistência social e para outras entidades essas cestas complementares, né? vamos colocar dessa maneira, complementares, que são balanceadas por idade, por necessidades nutricionais que as pessoas cadastradas possam ter, e, e ele é perene, né? ele é uma, uma, uma criação que ajuda o município a manter de forma forma organizada uma nutrição melhor para a população e com transparência também. né? Isso é muito importante a gente deixar claro. É, o Banco de Alimentos ele é via associação, então ele tem todas as doações, tem que ser documentadas, é, a gente faz relatórios trimestrais, é, mensais de prestação de contas, né, de acesso a toda a população também, para saber para onde está sendo destinada aquela doação. né. Então, ajuda até as pessoas que estão fazendo essas doações, às vezes, a arrecadação de dinheiro, para melhorar uma cesta. Então, elas acabam, às vezes, não recebendo doação de pessoas que podem doar porque a pessoa não sabe a destinação daquele dinheiro não conhece o trabalho a fundo então com um banco de alimentos é, bem fundamentado né e a, através da associação a pessoa consegue ter mais segurança também para fazer a doação a gente amplia essa rede de doação isso aí é, dá suporte né porque as pessoas acabam ficando sobrecarregadas de ter que cuidar dessa dessa tarefa sozinha de pega aqui, distribui ali quem está precisando agora, tem que ir atrás de um tem que ir atrás de outro não a gente tem um cadastro do Banco de Alimentos uma coisa mais formalizada né? então eu acho que é um ganho para o município muito
0: muito forte Obrigado, Sérgio Vamos juntos! Rodou aí nas redes da cidade uma licitação para a construção de uma estátua de Santo Antônio na entrada da cidade, acompanhada de um letreiro em concreto com o nome da cidade. A primeira questão que chama atenção é o valor da obra, de cerca de 70 mil. reais. A segunda é como que uma obra que vai marcar tanto a identidade da cidade pode ser feita sem discussão com a população, né? O mutirão vai conversar com a prefeitura para entender os detalhes e propor uma abordagem mais aberta, já em linha com uma proposta nossa de tornar o orçamento, os gastos da prefeitura, mais participativos. Então, André, eu queria te chamar aqui para comentar essa ideia de orçamento participativo e, como exemplo, como que ele se aplicaria no caso dessa obra.
1: Então, cara a gente teve essa essa notícia né na última sessão de que tinha essa esse projeto de, da construção de uma estátua né a prefeitura tem essa ideia de fazer uma reforma ali né, na, na entrada do, da cidade é como fizeram também né o, outras obras assim né e, e sempre tem pessoas que ficam insatisfeitas assim né com com as obras e é, o que a gente quer propor é que a gente faça um orçamento participativo que é um modelo de, de fazer o orçamento todo mundo junto, né, em que a gente começa uma discussão desde os bairros, né, a gente vai tendo representantes dos bairros que fazem reuniões com o pessoal dos bairros para ver o que, que é mais importante para aquele bairro que seja feito. E aí esse isso vai sendo construído até uma, uma comissão do, do, do orçamentária é, né, participativa, que faz junto com a Câmara a lei orçamentária anual, a tal da LOA, né, que, que, então, assim, é um trabalho de um ano que você faz para o ano seguinte. assim né? Então, é bem interessante, uma coisa que a gente gostaria de, de trabalhar em cima e, e desenvolver aqui em Santo Antônio, uma coisa que depende muito da vontade política da prefeitura, do engajamento da comunidade, né porque também é muito mais fácil a gente ficar deixando o pessoal fazer as coisas e depois a gente reclama. Então, é mais difícil a gente se organizar para para tentar é, né, escolher o que, que a gente quer que seja feito, definir, conjuntamente, né, como como cidadãos, assim, o que a gente quer que seja feito com o dinheiro que é de todos nós, né? Então, a gente gostaria de propor que que essa que essa estátua, né, que ou que outras obras que sejam feitas, assim, que a prefeitura tente ao máximo trazer a, a participação da população. Então, assim, por exemplo, agora nessa obra do, da entrada da cidade, né, em vez de ser uma coisa de repente imposta, assim, né? como uma ideia que vem de alguém lá da prefeitura, de alguém que a gente não sabe quem foi, de repente fazer um edital e chamar artistas, arquitetos aqui da cidade para propor, né, o que poderia ser feito ali na entrada, algo que e aí de repente a gente fazer até um concurso, alguma coisa assim, e para valorizar também, né, aqui a, a população de daqui da cidade, né, e mas é isso assim.
0: Muito bom, espero que a gente possa opinar na na estética dessa entrada da cidade, ali no trevo, que vai que vai receber os turistas, os moradores, toda vez que passarem por ali. É, e deixa eu aproveitar que o André está aqui com a palavra e lembrar que ele e a Ana, que também faz parte do mutirão, fizeram o curso de prevenção e combate a incêndios do SENAR. A seca está se aproximando e o mutirão, desde o ano passado, está se articulando para formar brigadas de incêndio voluntárias aqui na cidade. André, como é que a gente pode atuar para viabilizar isso e mitigar um pouco esse problema dos incêndios na época de seca?
1: Ah, então, esse curso foi bem legal. O SENAR, para quem não conhece, é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, é do Sistema S, né? criado com a, com a mesma lei do Sistema S. E tem, tem uma mobilizadora que é muito bacana aqui, a Solange, e ela organiza esses cursos, mobiliza o pessoal aqui, e, e esse curso de, de incêndio né, aconteceu agora na segunda-feira e terça-feira passadas. E a gente participou. O primeiro módulo foi, foi teórico. A gente teve né, aprendeu sobre como um incêndio se comporta, né? Que tipo, como é que são as frentes do incêndio, como é que se nomeia, né? Aquilo. Que tipo de equipamentos que se usa, tal? Como é que a gente faz uma avaliação de um cenário assim, né? E a prevenção também. Os tipos de acero que se faz. E no dia seguinte a gente fez uma prática, né? Então a gente aprendeu a fazer abafador com, com câmara de, de trator, de pneu de trator, é, e aprendemos a apagar lá um fogo controlado, né? Então foi bem interessante. E a gente fez esse curso pensando nessa, nessa ideia, nesse projeto da gente criar uma brigada de incêndio voluntário aqui na cidade. Então a gente gostaria muito de tentar captar algum recurso para a prefeitura, comprar os equipamentos, né? E ceder os equipamentos que eles já têm também, que a gente deixasse esse, esses equipamentos é, bem alocados, né, em algum lugar já pronto, é, e, e capacitasse, né, organizasse equipes né, nos bairros e capacitasse essas pessoas com esse curso, para que quando chegar a temporada de incêndio, que, que falta pouco, né, daqui a dois, três meses, ali agosto, setembro, são meses que pegam muito fogo aqui na região, a gente já tenha uma resposta pronta. Porque é muito perigoso quando começa a pegar fogo, você tem um monte de gente indo acudir, você não tem nenhuma organização, você, você tem as pessoas se jogando ali no meio do fogo para tentar apagar. E quando a gente tem esse tipo de, de organização prévia, né, tanto a prevenção quanto na hora o combate mesmo a incêndio, ele fica mais é mais organizado e mais seguro, assim mais efetivo também. Então assim, vamos dizer que começasse a pegar um fogo aqui, a gente chegasse lá agora, a gente tem que fazer uma avaliação do terreno, né a gente vai ver que materiais a gente tem, vai ver a direção que o fogo está indo, o que tem para proteger, né, a infraestrutura, animais, lavouras né, e tal, e ver como é que a gente vai combater esse fogo, se vai ser indiretamente, a gente vai fazer aceros, vai tentar proteger essas áreas, a gente vai tentar combater ele diretamente, vai formar né, um grupo com com os equipamentos necessários e vai combater o incêndio né, pelos pelos flancos. né. E, bom, é é um tipo de organização que a gente precisa fazer, assim, isso é junto com a Defesa Civil e junto com a Secretaria de Meio Ambiente, né, que a gente tem que chamar. Perfeito.
0: É muito bonito quando a gente vê que as pessoas se juntam e se organizam para ajudar e acudir quando tem incêndio, mas também é muito importante que essa ajuda seja organizada para não colocar ninguém em risco, otimizar o combate ao fogo, enfim. E eu vou aproveitar que a gente está falando dessa, dessa mobilização né, da sociedade civil e vou chamar aqui a Fernanda para falar de outra forma de organização, que são os conselhos municipais, muito importantes na gestão aqui da cidade. Tem muita gente que não sabe o que são os conselhos, outros sabem o que é, mas acham que não podem ou não devem participar porque não tem alguma qualificação, é, que é uma coisa de especialistas ou algo assim. E é o contrário disso, né? é um lugar para as pessoas estarem lá, a sociedade. Então, eu queria chamar a Fê para explicar para a gente o que que são os conselhos e para você fazer um convite para as pessoas que estão nos ouvindo participarem desse desse modo de gestão aberto,
2: super importante. Então, os conselhos têm reuniões importantíssimas, das quais decidem coisas para o nosso município. né? como captar e decidir como gastar as verbas que chegam para o município, regra de funcionamento da cidade, fiscalizar e sugerir políticas públicas. E todo mundo pode participar do Conselho. né? Há regra sobre quem pode tomar a palavra e votar, mas as reuniões são abertas para toda a população acompanhar. E não precisa ser especialista, não porque você sabe né, dos problemas que tem na cidade, é, você sabe como, o, o que sugerir para mudar, é, coisas básicas, né você sabe que não pode ter esgoto jogando onde você pega água, você sabe que não pode ter... É, nossa, muita coisa. Você sabe da falta de vaga de estacionamento, você sabe quando você não é atendido bem em um lugar, né, como cidadão. Então, você pode estar tá lá para apontar, apontar os problemas e ajudar a construir soluções que atendam de verdade né? você, a sua comunidade. E é isso que nós no Mutirão queremos. Né? Nós queremos que o, po- que o povo não só acompanhe ouvindo, mas que acompanhe, acompanhe lá, tendo as decisões, se manifestando. Né? E isso está previsto nas regras. E é muito simples. Basta você se organizar com os moradores do seu bairro ou com os colegas de profissão, que você também pode ter uma vaga e um voto nos conselhos. E se você quiser participar do, dos conselhos, é, fala com a gente, porque a gente ajuda você a se organizar e poder participar, ser ouvido. Né? E aqui em Santo Antônio tem vários conselhos, tem do meio ambiente, tem da saúde tem do turismo, tem um monte de coisa importante.
0: Perfeito, Fê, valeu, é isso aí, é como você falou, as pessoas entendem dos problemas dos seus bairros, sabem aonde dá para melhorar, qual o melhor jeito de melhorar, e tem um papel fiscalizador, que muita gente faz, acaba fazendo também pelas redes sociais, que é importante também, mas tem um lado propositivo, que é a gente ir lá nos conselhos, e ao invés de reclamar, ajudar a construir as soluções, né, então... É isso aí, a Fê, é. super engajada na comunidade dela ali no da Rosa, já que se você for de lá ou aqui pertinho do Caçununga, perto de mim, fala com o mutirão, vamos fazer acontecer essa participação, né?
2: Sim, sim, é só falar que a gente ajuda, a gente gosta de ver a população participando, todo mundo. <risos>
1: Cara, eu queria falar também que os conselhos municipais, eles fazem a dobradinha com o orçamento participativo, né? São duas ferramentas que a gente tem de participação popular, assim, mais fortes, eu acho, no município.
0: Bem lembrado, André, bem lembrado, porque essas organizações de bairro não só marcam presença no conselho, como também ajudam a gente a já ter uma organização pronta, né? Para quando for discutir orçamento, outras coisas, a gente já tem, não precisa sair... Passando de casa em casa, falando com as pessoas. Já tem um lugar de organização, né? de debate, de assembleias. Isso é super importante. Exatamente. Vamos
1: juntos!
0: Eu vou chamar aqui a Martinha para falar um pouco sobre as acusações na área da saúde da cidade. O Mutirão está tratando o tema com a maior seriedade tem conversado com partes envolvidas para buscar esclarecimentos, inclusive protocolando requerimentos de prestação de conta, compra de respirador, uso de verbas ensinadas ao combate ao Covid. Estamos fazendo o nosso trabalho diligentemente ali, através das ferramentas que nós temos à disposição. E eu queria perguntar para a Martinha, como que a Câmara pode fiscalizar e o e ouvir mesmo o executivo em casos como esse para buscar esclarecimento. E deixa eu já botar o dedo num ponto delicado da questão, já de antemão, é, abrir uma CPI significa travar quase tudo que acontece na Câmara, né para parar vários trabalhos, projetos que estão sendo construídos, debatidos. Isso é bem custoso para o município. Dá para a gente apurar essas acusações fora do âmbito de uma CPI?
3: Boa noite, Caio. Boa noite novamente a todos. Realmente, a situação mais nevrálgica nesse momento, né, no nosso município e no país todo, é a questão da saúde. Nós temos, sim, buscado esclarecimento, conversado com todas as partes envolvidas. Sempre que há alguma denúncia, a gente busca saber o o que tem de fundamento na denúncia, procuramos fiscalizar, pedir através de, de requerimentos a, as, as contas, né, para onde foi, onde foi aplicado todo o dinheiro que veio pra, para a saúde, especificamente para o COVID. É, vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente pediu para o executivo prestação de contas, da aplicação de um crédito extraordinário aberto no orçamento, conforme o decreto 2372, de 20 de janeiro de 2021, no valor de 76 mil reais para o combate ao Covid-19, com também com os, com, com os documentos comprobatórios, né com todas as notas fiscais, em tudo que foi gasto, para a gente conferir isso e ver a a transparência de tudo, né? Mandamos também é, um pedido de todas as cópias, né, das notas fiscais referente à aquisição dos respiradores e acompanhados dos respectivos empenhos e todas as notas fiscais e empenhos das despesas efetuadas durante a pandemia de Covid-19, desde 2020 até a presente data. Então, nós estamos atentos a tudo que está acontecendo. quando você fala de CPI, é é uma coisa muito delicada, como você mesmo colocou. né? A gente teria que travar tudo o que está acontecendo, todos os projetos, todos os trabalhos, para se debruçar em cima dessa dessa questão, né? de uma comissão parlamentar de inquérito. Para isso, nós estamos... em planejamento, de fazer uma live pública, né, para que toda a população interessada possa participar, com pessoas que sabem falar a respeito disso, que vão nos colocar toda a questão, como que se faz uma CPI, qual, em que situação se faz uma CPI, para que toda a população possa entender qual é a situação, né, Por quê? Por enquanto, nós estamos apurando todas as acusações, fora fora desse âmbito né, da CPI. Por quê? A questão é, se tem coisa que está sendo levantada, nós estamos buscando esclarecimentos. Se surgir alguma coisa que realmente leve a a essa comissão parlamentar de inquérito, Sem dúvida, nós iremos colocá-la, sim, e a população vai participar.
0: Perfeito. É uma ferramenta importante, mas é uma ferramenta de última instância, né? uma ferramenta, é um tiro de canhão, e a gente precisa usar com com cautela para não atrapalhar os outros trabalhos, senão a gente só fica na na função disso, e como você falou, né? se aparecerem evidências e a gente não conseguir apurar fora do âmbito de uma CPI, a CPI está aí para isso. Então, vamos usar os, os instrumentos de acordo com o com que a situação exige. O, e, além desses requerimentos da saúde, né, é, a gente fala outros trabalhos da Câmara, outro, vai parar tudo. É, queria que você desse alguns exemplos, então, Se tem mais alguma coisa que você acha que merece algum destaque que aconteceu nesse último mês? Ou alguma reunião em particular que você participou e acha que a gente está avançando em algum tema importante de políticas para o município?
3: Sim, é com muito prazer que eu venho dizer isso. A gente trabalha bastante, tem muito ofício, muita indicação, muito requerimento... É, dentre eles, é, enviamos um ofício ao CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, do Direito da Criança e do Adolescente, né? onde eu inquiria a respeito da instituição do Comitê de Gestão Colegiada na rede, que tem a, a, principal, a principal mote, é os cuidados e a proteção social das crianças e das adolescentes vítimas ou testemunhas de violência de acordo com o artigo 9 do decreto 9.603, de 10 de dezembro de 2018. E prontamente esse eh, esse ofício foi respondido, fui convidada para uma reunião do CMDCA, e nessa reunião tivemos bastante progresso, onde ah, os membros do, do, do colegiado se prontificaram de... Já imediatamente, em assim, questão de poucas semanas, nós iremos ter toda a rede participando de um curso de preparação para a escuta especializada. Depois partiremos para a formação dos componentes que irão ouvir, vão fazer a escuta especializada, que é o psicólogo e é um assistente social. E caminhamos bem, bem. Foi uma reunião bastante profícua, conseguimos levantar vários dados importantes, ainda guardamos dados de alguns alguns setores, que ainda não obtivemos, mas reiterei os ofícios para que tenha celeridade no processo e consigamos avançar cada vez mais. Enviamos também um um ofício para o secretário de Saúde, o Jean Carlo, para que ele nos enviasse as vacinas contra a Covid, principalmente priorizando né, a imunização da população mais idosa. Fiz junto com um vereador, um colega, então, estamos partindo sempre para essa questão de que é, Santo Antônio do Pinhal está deixando algumas faixas etárias sem imunização, então estamos cobrando da Secretaria Estadual de Saúde que envia essas vacinas faltantes.
1: Desculpa te
0: interromper, mas só para deixar claro, é, são casos que, vamos dizer, a prioridade é das pessoas mais idosas, que têm um maior risco, e o que a gente está vendo é que muitas vezes tem pessoas de 70, 80 anos que ainda não receberam a vacina, procuram o posto, e o posto diz que não tem vacinas para essa faixa etária, enquanto já está vacinando faixas etárias mais baixas, seguindo uma diretriz do governo do Estado. E aí nós estamos apelando para que a gente possa remanejar essas vacinas né, e poder seguir a prioridade mais óbvia de vacinar primeiro aqueles que estão mais vulneráveis, não é isso?
3: Exatamente. Essa semana a gente enviou novamente um outro ofício para a Secretaria de Saúde, do Estado, pedindo todas as vacinas faltantes, para que todos sejam pleiteados com a imunização, tanto os da primeira dose quanto a da segunda dose. Agora, para a Sabesp, a Sabesp é, tem uma questão aqui, nós temos questões muito sérias com essas concessionárias, né? Eletro, Sabesp, Vivo, é, a gente conseguiu grandes progressos né, com a Eletro, e agora partimos com a Sabesp, porque volta e meia nós temos parada de fornecimento de água e quando volta, volta com pressão muito alta ou volta suja. né? Em virtude disso, nós fizemos um ofício pedindo plano de ações relativo ao quadriênio de 2020 a 2023, onde a gente possa estudar esse plano e... Passar para a população, onde a população também possa participar, fazendo suas é, seus requerimentos, né? Requerendo, olha, eu preciso disso, eu preciso. É, e essa BESP precisa ter um, um plano de ação, né? Porque, é, de repente, a nossa cidade recebe um número maior de pessoas e algumas pessoas ficam sem água, por quê? Isso tem que tá, estar tá planejado o aumento da população é, tem que ser planejado, né? Então, nós pedimos com esse intuito. Vou
1: contar um caso rapidinho, que a gente teve essa aula com, com o professor lá de combate a incêndio, ele mora no interior de São Paulo, também ali mais para o noroeste de São Paulo, ele falou que na cidade dele o pessoal está perfurando poço com mais de 500 metros de profundidade para buscar água para a cidade, para o município. Entendeu? Então, aqui a gente tem que, tem que valorizar muito essa água que a gente tem que na brota de mina, né?
3: Sim, sem dúvida,
1: em breve. Essa manutenção também dos, da, da, dos nossos mananciais, também né, das nascentes.
3: É, e o nosso subsolo é um subsolo é, onde as fissuras, as águas nascem das fissuras das rochas, né? E poços perfurados muito próximos uns dos outros, normalmente o último vai ficar sem água porque já se extraiu daquele daquele espaço de solo a água suficiente para atender aquele número de pessoas. Então, em relação a isso, nós fizemos um ofício à Secretaria de Obras e Infraestrutura para pedir para eles nos informarem a respeito das exigências quanto às construções em área urbana e rural no município, quanto à relação ao esgotamento sanitário e captação de água porque muitas vezes as pessoas compram o lote, né, o terreno, é, e depois vão pensar, da onde vou captar essa água, né? E isso é, nós entendemos que isso deve ter, ser previsto e não visto depois que a que a construção está pronta, né? Então para que isso seja é, reportado para para a secretaria de obras e infraestrutura, para que esses projetos sejam aprovados mediante essas duas observações, para onde vai ser lançado esse esgoto, como vai ser tratado esse esgoto e de onde vai ser captada essa água. Perguntamos também quantos projetos foram aprovados em 2020 e quantos projetos aprovados em 2021 até a presente data, porque isso vai dar para a gente um parâmetro do aumento da população flutuante ou não dentro do município.
0: Perfeito, Martinha. Só fazer um comentário e aí com o perdão do trocadilho, mas essas perfurações de poço são uma corrida para o fundo do poço, né? Vai um correndo atrás da água, outro vai mais fundo, outro vai mais fundo e quando você vê, tá todo mundo sem água. Então, a gente tinha ideias na campanha que a gente está buscando implementar e queria até abrir o um convite aqui para todo mundo é, da gente buscar pessoas interessadas em recuperar suas nascentes que estão na sua propriedade, ou fazer a instalação de um sistema de esgoto ecológico para não precisar poluir o lençol ou poluir o rio. É, se você tem uma propriedade, está afim de fazer e ser usado, inclusive, como modelo. A gente, a gente pode ir atrás de captar verba para ajudar, enfim. É, o mutirão está aqui para a gente conseguir implementar ações como essa e disseminar pela cidade, para a gente não precisar Ficar cavando poço sem valorizar, como a André falou, as minas que já brotam por aqui e que a gente está matando. Né?
3: Perfeito, Caia. Sua fala foi bem é, condizente ao que nós estamos tratando no Comitê de Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira. Nós vivemos dentro de uma bacia né? e essa bacia ela tem a confluência nos três municípios Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal. Então, nós precisamos pensar de maneira conjunta como elaborar projetos para as três cidades juntas, para que nós cuidemos dessa água, para que nós cuidemos do nosso subsolo, para que nós cuidemos do nosso solo e da qualidade de vida das pessoas.
0: Muito bom. No fim das contas, é isso, né? Sobre a qualidade de vida das pessoas.
3: Quando em qualidade de vida das pessoas, é, teve um ofício que a gente assinou todos os vereadores juntos, que é bastante importante, que nós mandamos para a regional da DR6 de Taubaté, que é a, a gente tem visto, né, ouvido falar muito a respeito de vários acidentes muito feios que têm acontecido na Floriano Rodrigues Pinheiro. Então, nós pedimos a instalação de áreas de escape, caixas de brita, onde, por exemplo, no caso daqueles caminhões grandes da Minalba, possam, no caso de alguma falha mecânica, possam jogar o caminhão para esses locais com segurança e não causem acidentes como tem acontecido. né? E uma restauração e melhor sinalização na rotatória da doutora Caio Gomes Figueiredo, que é ali para baixo um pouco do posto de guarda que é pouca, tem pouca visibilidade também. Ah, emendando aqui, que é um assunto que não é não tem a ver com o um acidente, graças a Deus, é uma coisa boa, é a respeito é, da, dos protocolos a serem seguidos a curto e médio prazo para volta às aulas. Então, pedimos à Secretaria Municipal de, de Educação nos mandar a previsão de volta às aulas, né, esses protocolos que serão seguidos durante essa volta às aulas, e os protocolos futuros, né, que serão adotados, assim como a cópia do projeto político-pedagógico das escolas municipais e estadual, para que possamos entender como é que a Secretaria Municipal de Educação está levando a, o, a educação no município
0: é nós temos nós temos inclusive exemplos né no aqui pertinho da gente Jundiaí interior de São Paulo é, de modelos de educação né que eu sei que a Martinha é uma grande entusiasta desse tipo de modelo de desemparedamento escolas abertas E elas já são ferramentas importantes numa situação normal, vamos dizer assim, né, Martinha? Você que que já trabalhou com isso na horta pedagógica comunitária, agora, então, no Covid, mais ainda, né? Pode ser uma ferramenta fundamental para a gente superar esse momento e poder voltar às aulas com segurança.
3: Sim, aproveitar os espaços educativos que nós temos no município, né? Jundiaí já está usando isso como sua ferramenta mais forte de educação, espaços como parques, praças, departamentos públicos, onde as crianças possam ter essas aulas, né? com os professores capacitados, treinados para isso, casando ali com a Base Nacional Curricular Comum, onde possa se utilizar de espaços né, públicos como espaços educativos. A horta comunitária, por exemplo, né? acabei de fazer um curso aqui sobre águas, né, onde se fala da importância da água. Então, um lugar onde você pode mostrar a importância da água é a horta, né, um lugar ali do lado da escola, onde as crianças podem ver todo o desenvolvimento do vegetal, a importância da água, a conservação e a preservação da água, do solo, maneiras com as quais você pode trabalhar interdisciplinarmente, por exemplo, pegando o tema da água, né? A gente pode trabalhar isso além da da matéria de ciências, né? além do dia da água, além do dia do meio ambiente. né? Trabalhar com experiências dentro e fora de sala de aula. Experiências simples, como aquela do feijãozinho que todo mundo já fez um dia na escola. né? Você põe um potinho com um algodãozinho e uma sementinha. O outro dois potinhos, né, antigamente a gente fazia num potinho só, agora eu proponho dois potinhos, um potinho com água e o outro potinho sem água. Aí eles vão observar durante alguns dias o que acontece naquele potinho que eles colocam água e no outro que eles não colocam água. Então, assim, é simples, né, uma uma experiência bem básica, bem simples, onde eles podem ali visualizar o processo da importância da água, né, e, e da importância da ausência dela também, né? para poder preservar o feijão ali, né? porque senão a gente não ia poder comer. É, na matemática, por exemplo, pegar uma, a conta de água da casa, analisar ali aqueles gráficos que vêm, qual mês que gastou mais, qual mês que gastou menos, o que, que eu posso fazer para colaborar, né? por exemplo, ah, meu pai é, lava o carro com a mangueira, como é que eu posso economizar água? Ah, Vamos lavar com um balde, eu fiz uma experiência com os meus alunos que foi bem interessante. Eles eram alunos de terceiro ano e a gente estava comentando sobre isso, né? Como que eu posso colaborar para economizar a quantidade de água que é consumida na minha casa? Então, a experiência consistia no seguinte, duas crianças iam escovar os dentes, uma delas com a torneira aberta e outra com a torneira fechada. A que estaria com a torneira aberta, um balde estaria embaixo dessa torneira. Depois da escovação, a gente pode comparar, né? O quanto foi gasto naquela torneira que ficou aberta o tempo todo e naquela que foi aberta só na hora que realmente precisava. Então são experimentos fáceis, simples que pode ser feito em qualquer ambiente, né? Principalmente fora de sala de aula, tá certo? Que tem Aulas, que não é possível se dar fora de sala de aula, né? os recursos de sala de aula são importantes também, mas o ambiente externo, ele favorece a socialização, a interação é, com o meio ambiente, com seus pares, é muito rico, enriquece muito a educação.
0: E com a cidade também, né, Martinha? As crianças começam a tomar esse espaço público e entender como delas também, né? Para cuidar e para exigir que seja cuidado. Então, fica ótimo para a comunidade inteira.
3: É o sentimento de pertencimento, né? Eu pertenço a essa comunidade. Ouvir os mais velhos, né? Muitas pessoas sábias... no trato com as crianças, para contar histórias do município, para contar histórias dos eventos que acontecem, dos marcos históricos do município. Então, tem muita coisa que pode ser tratada.
0: Perfeito. Lembrando que, bom, a Martinha citou só alguns aqui, requerimentos, reuniões, ofícios, mas você pode acessar todos eles no nosso relatório mensal. A gente publica... É, tentamos publicar com assiduidade e celeridade, é, lá você pode conferir tudo que o Mutirão está fazendo e você também pode mandar uma mensagem para a gente, para a gente conversar, se você tem ideias, traz para a gente, com certeza. E eu não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar ou a gente pode encerrar por aqui.
1: Ah, eu só queria pontuar uma coisinha que a Martinha falou dessa coisa da água, né? e eu lembrei assim de que é importante que a gente aprenda na prática, na né, empiricamente na nossa própria relação com a água, é, como é que funciona né, o desperdício, como é que funciona o é, uso racional assim desse recurso. Né. Mas é importante a gente lembrar, né, que os principais, é, o principal gasto da água está principalmente no agronegócio, né. E no, então assim a gente pode, todo mundo escovar o dente, com a comida fechada, pode tomar banho dia sim, dia não mas se a gente não mudar a nossa matriz agrária, alimentar, né, de, de plantar um monte de soja para exportar, desmatar mais, plantar mais soja para exportar, a gente vai continuar com mais secas, né, cada vez mais mais brutais. assim. Então é importante a gente ter essa relação com a água né, no nosso aprendizado, mas, mas é lembrar também que tem essa tem uma questão de escala né, nisso aí.
0: Perfeito, André, perfeito. Eu queria, então, até aproveitar esse gancho e e te, te colocar que a gente tá tem esse trabalho né da de chamar e convocar e organizar e estimular os pequenos produtores do município para entrarem no edital de merenda escolar, é, que aliás estava com alguns atrasos, alguns problemas, a Martinha, se quiser, também pode falar um pouco disso, é, mas a gente tem produtores da cidade e quando a gente estimula o pequeno produtor, a gente já falou isso no episódio passado do do podcast, né, desses editais, isso é positivo para todo mundo. Isso andou de alguma forma, André? Vocês conseguiram conseguiram se organizar um pouco mais?
1: Olha, em relação à prefeitura, né, está atrasado ainda, parece que a pessoa que faz esses editais, ela não estava lá e parece que vai voltar agora, então atrasou aí, acho que demora uns 15 dias, né, pelo que tinham falado para a gente. É, com os agricultores eu passei para o né, nosso colega vereador também e, e para alguns agricultores aqui no meu entorno um resuminho assim de que documentos você precisa e quais são os preços que estão sendo praticados pelo pregão eletrônico para as empresas né que foi feito antes é, então assim já tem uma base dos preços que, que a prefeitura pode pagar por esses gêneros assim então é, já estamos t- começando assim mas é importante que a gente chegue mais é, nos agricultores, né, e, e promova essa essa ideia, assim mesmo, que é um que é um ótimo canal de, de venda para eles, assim, de vender para a prefeitura, tem uma coisa né certa de todo mês, tá, né, tem, já tem planejamento, então, é uma coisa importante da gente fazer, assim. A, a Secretaria de, de Agricultura e Meio Ambiente, né, que também precisa fazer essa sensibilização aqui, né, com os agricultores, tentar é, chamar eles, assim, para chegar junto e ver, olha, vale a pena, né, é, e tentar ajudar também na questão de regularização do... Dos, da documentação. A gente falou também com alguns agricultores, por exemplo, o vizinho meu, ele não tem a documentação certinho, mas, ele, mas o pai dele tem, e o pai dele ainda planta também, então ele vai entrar como a documentação do pai, sabe, e ele já tem um outro vizinho lá, que é primo dele também, que vai também vender junto com eles, então é uma coisa que a gente também está tentando falar para os agricultores assim se você não tiver documentação às vezes não dá tempo é burocracia tal ainda mais agora com o covid né é, você pode também se organizar com alguém que já tenha documentação e vocês fazerem através de uma de uma nota fiscal só assim sabe Porque isso já acontece também é muito comum muitos agricultores né fazer esse tipo de, de acordo assim né? um deles canaliza as vendas e todo mundo vende junto com essa pessoa perfeito
0: bom com isso a gente encerra o episódio de hoje Queria dar a boa noite a todos os membros do mutirão que estão acompanhando aqui ao vivo, em especial nossos co-vereadores, André, Fernando e Martinha, Sérgio, que deixou em gravação, mas vocês três que podem dar o boa noite pessoalmente aqui de vocês. Boa noite, pessoal.
3: Boa noite, boa noite a todos. Agradeço a todos que participaram desse nosso podcast, Morai, Caio... Gui, todo mundo do Mutirão, todos que estão firmes e fortes aqui. Vamos junto Mutirão. Muito obrigada. Boa noite a todos. É muito bom poder estar
2: aqui falando com com vocês, né? Um canal direto entre nós e vocês. E também deixar aqui que nós estamos aqui para que vocês precisarem, né? Podem mandar mensagem para a Martinha, pode mandar mensagem no nosso Facebook, nas nossas páginas. Nós estamos aqui, boa noite a todos, abraço aí para todo mundo.
1: Boa noite, pessoal, essa, essa nossa assembleia aqui mensal, né, para a gente tentar trazer cada vez mais gente para participar do mandato, e meu boa noite também, vai os pêsames aí para a chacina do Jacarezinho que aconteceu na última semana, então fica minha indignação aí, e também, é claro, todas as vítimas aí da Covid. Essa foi
0: a atualização mensal do Mutirão, eu sou o Caio, quem fez a trilha e edição de som foi Daniel Morais, também membro do nosso grupo. E lembrando que esse é um mandato aberto, além de coletivo. Se você quiser conversar com a gente, manda um e-mail para contato mutirão.org ou visita a gente nas nossas redes sociais. Um abraço! Mutirão!